1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier
0: Mathieu et Thomas Benzazan. Mon rôle change, en fait, tous les six mois. Je suis quelqu'un de très optimiste, je pense à de mes plus gros défauts. Mes ancêtres étaient entrepreneurs. Je recrute des personnes pour pouvoir partir en vacances sereinement.
1: On se retrouve toujours à distance, mais pas loin du cœur, avec mon compère Olivier Mathieu pour 40 Nuances de Next. Olivier, fondateur de Price Minister, président de The et vice-président de France Digital. Salut Olivier. Salut
2: Thomas, toujours ravi évidemment d'opérer 40 Nuances de Next avec toi. Je rappelle que tu es le cofondateur du collectif Les Ovnis et du studio Feuille Blanche, du brand studio Feuille Blanche. Euh, et je crois qu'on peut également euh, citer nos partenaires, sans qui 40 Nuances de Next ne serait pas... Euh, aussi puissant. Et oui, notamment nos partenaires médias avec Madines,
1: La Tribune. Nous avons aussi un grand merci à partager avec France Digital et La French Tech. Et un de nos partenaires plus récemment arrivés mais tout au moins aussi important avec Neuflis OBC, ils partageront tous un certain nombre de questions à notre invité du jour. Il s'appelle Firmin Zoketo, fondateur de Payfit. Il n'en est pas à sa première entreprise, il va tout nous raconter. Bonjour Firmin.
0: Bonjour Thomas, bonjour Olivier, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors,
1: Firmin, avec Olivier, on a l'habitude de demander aux entrepreneurs du Next 40 de nous faire le pitch before and after, le pitch de leur début et souvent le pitch a changé, comme les business models ou en tout cas les business plans. Euh, L'entreprise Payfit est tellement récente qu'on ne se sent pas de te demander de répéter deux fois le même pitch. Alors, on va te proposer de pitcher de manière un peu différente, nous raconter Payfit avec sa mission, sa vision et sa promesse.
0: Bon, la, 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 la vision qu'on a pour, pour Payfit, c'est « Make work uh, a source of fulfillment for everyone ». C'est vraiment le, la, la vision qu'on s'est donnée avec euh, deux missions. Une, vraiment euh, tournée vers euh, ouvert vers le monde, vers euh, nos clients, vers les employés des, des petites boîtes, qui est d'avoir un, un, un impact positif maximal euh, sur, euh, sur, ces, sur ces petites boîtes. Et euh, une deuxième mission qui est plus... Euh, tourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur, vers les payfitters et de créer un, un, un environnement propice à l'épanouissement de nos employés que sont les, les payfitters. C'est les deux ouais. missions qu'on s'est qu fixées. Alors je,
1: je, je sais qu'Olivier a une question, mais je rebondis tout de suite là-dessus. Là Très récemment, vous avez annoncé une petite nouveauté pour ce que vous appelez les payfitters, c'est le fait de pouvoir travailler n'importe où et en fait quand on veut
0: oui, le, le « le work from anywhere euh, », c'est une politique qu'on a lancée en, en juillet. En fait, après, le, on a fermé nos bureaux hein, comme comme pas mal d'entreprises au mois de mars, juste avant le confinement. On avait pris la décision de le faire une, une semaine avant le confinement, on avait anticipé. On a vécu euh, en télétravail pour euh, tout le monde partout en Europe. On a ouvert les bureaux euh, et on s'est rendu compte que euh, c'était le bon moment pour définir euh, notre futur du travail. On a réfléchi, on a écouté pas mal les payfitters, et puis on a suivi nos intuitions en tant que fondateurs pour euh, construire le, le, le monde de demain, en tout cas à l'intérieur de, de Payfit. Et en juillet, on, on lance le workflow Anywhere, euh, qui aujourd'hui permet aux payfitters euh, d'aller s'installer euh, à différents endroits, euh, d'aller vivre par exemple à Lyon, à Marseille, de retourner de temps en temps au bureau à Paris, à Barcelone, à Berlin, en tout cas d'être beaucoup plus libre euh, d'un point de vue euh, géographique.
1: Le, le Anywhere, je l'avais bien, mais j'avais cru comprendre le
0: When You Want. Alors, on l'a appelé le Work From Anywhere parce que c'est ce qui traduit le mieux mmh. cette euh, nouvelle façon de travailler. Euh, mais effectivement, on a aussi de la flexibilité sur les moments de travail. Euh, il faut que ce soit en accord avec euh, les payfitters, avec euh, le service qu'on a envie de fournir euh, à nos clients. Mais l'idée, c'est de plus s'intéresser euh, aux payfitters à la manière dont ils vivent les valeurs, la culture d'entreprise, à quel point ils ont un impact en fait, sur l'entreprise, à quel point ils contribuent euh, au développement de Payfit, plutôt que là où ils se situent quand ils sont au travail, combien de temps ils travaillent, à quelle heure ils travaillent.
2: Moi, ça m'intéressait de, de, de t'écouter, euh, Firmin, sur, les, sur la, la, la question de la croissance. Que de, là, on est déjà sur, sur ton organisation, l'entreprise... Euh, a été créé très récemment finalement, et donc tu as, as une des plus belles trajectoires en termes de croissance. Euh, je crois que l'an dernier, vous avez annoncé le levée de fonds de 70 millions d'euros. Si tu devais euh, présenter aussi euh, Payfit en, en termes de chiffres, mais pas juste euh, de manière statique, mais un peu en croissance, qu'est-ce que tu peux nous raconter pour qu'on mesure euh, quest ce que signifie ce fameux concept qu'on emploie beaucoup dans les startups, qui est celui d'hypercroissance Est-ce que c'est en nombre de salariés, en nombre de clients Enfin, Les chiffres qui, qui te vont bien. Parfois, on aime bien poser la question en disant, euh, dis-moi comment tu vas en deux chiffres.
0: Oui, Payfit a été créé en 2015 par trois jeunes de 22, 22 et 24 ans. On a eu notre premier client il y a 4 ans, c'était mi-2016, et aujourd'hui on en a presque 5000 des clients. 4000 en France et un peu moins de 1000 en dehors de France. On est 500 dans la boîte, et c'est vrai qu'il y a 4 ans, on n'était encore que 5 donc, on est passé de 5 à 500 en 4 ans et de 10 clients à 5000 en 4 ans. Derrière
1: ces chiffres, il y, y a forcément des actions que vous avez mises en place. C'est quoi qui explique cette croissance selon toi si tu devais nous donner la recette avec euh, entrée plat dessert
0: ah, Je dirais que euh, en, en entrée, euh, on a... Euh, Trois fondateurs qui s'entendent extrêmement bien les uns les autres, qui se font confiance, qui sont très complémentaires. En plat, on a un produit qui répond à un réel besoin. On a tout de suite trouvé notre product market fit avec les startups et les PME françaises. Et on a pour pas mal changé leur vie. C'est grâce à notre produit, grâce à notre fameux langage de programmation, le Jetlang résoudre ce problème des fiches de paix en France d'abord, et puis euh, en dessert, euh, je dirais que c'est euh, la, la, la culture et le, le poids qu'on met, l'importance qu'on porte à l'épanouissement euh, des payfitters qui se ressent dans tout ce qu'on fait, dans la manière de recruter, dans euh, le choix des euh, fonctionnalités sur euh, notre produit, euh, c'est euh, un, un joli dessert. Et alors maintenant, vous proposez des accords mévents.
1: En tout cas, c'est l'idée euh, à, à vos clients. Je crois que vous, avez, vous êtes en train de un certain nombre de partenariats avec euh, pas mal d'entreprises pour des services associés.
0: Oui, on, Swile, on, notamment. Oui, l'objectif, c'est euh, pas juste de proposer des services euh, et un produit à nos clients, c'est aussi de créer un écosystème pour euh, euh, digitaliser euh, la France et notamment les petites entreprises en France. Donc, euh, des, des entreprises qui partagent notre philosophie et qui apportent des services complémentaires qui sont souvent liés aux nôtres hein, euh, À avec la mutuelle, hein, on voit sur la fiche de paie, soit avec les titres restaurants, euh, c'est aussi sur la fiche de paie. Il y a pas mal de, de, de sociétés comme ça, je pense à Scalo, à Snapshift, à Conto, qui sont, qui sont liées et qui vont contribuer dans les années à venir, et décennies à venir, hein, ça, ça va prendre du temps, à digitaliser euh, la France et à permettre... Euh, aux PME et à leurs employés de, 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 mieux, de mieux vivre.
2: Et euh, quand, quand, tu, euh, quand tu connais une telle croissance, et donc ça veut dire que tu, finalement tu as réellement répondu à euh, ce, ce qu'on appelle parfois en, en américain un « pain point », un problème, une, un point d'irritation euh, sur le marché, donc là euh, sur, le, sur le marché des, des ressources humaines. Et du coup, mais la question un peu plus large que, que, que je me pose euh, en termes d'état de, d'esprit entrepreneur, parce que tu as l'expérience et… Euh, je crois que tu es aussi connu pour avoir lancé une start-up très jeune, une première start-up très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu passe de, de la start-up à la scale-up? Quelles sont, pour continuer et filer la métaphore de la cuisine qu'on a continué avec, avec le restaurant, la, la secret sauce, la, la, la sauce secrète ou la recette secrète? Et est-ce que c'est quelque chose qui change quand, aussi dans ton rôle? La start-up, elle passe dans une scale-up, mais ton rôle, toi-même, qui est au départ un lanceur de projet, entrepreneur, et qui devient, et qui est aujourd'hui CEO d'une, une boîte beaucoup plus grosse, de 500 salariés Quelle est la recette qui fait qu'on passe comme ça, de, de l'un à l'autre,
0: aussi vite Je ne sais pas s'il y a une recette euh, qui peut être utilisée par, par tout le monde. Euh, je, je regarde l'expérience que j'ai vécue euh, avec beaucoup d'humilité. Euh, quand on était 5 euh, je voyais ce qu'il y avait à faire pour qu'on passe euh, à 30, à 50. C'était assez clair, mais je ne me disais pas euh, avec certitude, euh, ce, sera, euh, ce sera aussi euh, limpide et ce sera... Euh, moi, euh, voilà, la personne, pour passer à 200, à 500, euh, au fur et à mesure, on franchit les étapes, on règle les problèmes, on s'entoure des bonnes personnes, euh, on gagne en maturité. Et si, en fait, euh, c'est valable sur tous les postes, on grandit au moins aussi vite que la boîte euh, grandit et qu'on prend toujours euh, beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, au moins 95% de plaisir, même s'il y a plein de problèmes à gérer au quotidien, ben, on peut grandir comme ça avec, euh, avec la boîte. Donc euh, là aujourd'hui on est 500, euh, je vois ce qu'il y a à faire euh, dans les prochaines années et je je, je regarde l'avenir plus lointain avec euh, beaucoup d'humilité en me disant que euh, voilà, je sais que mon rôle va encore évoluer, euh, qu'il faudra que je m'adapte euh, et euh, pour pour faire de PFID dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans une une boîte euh, une boîte encore plus euh, encore plus belle. C'est vraiment euh, cette cette enfin humilité toujours euh, toujours apprendre, se remettre en question, s'entourer des bonnes personnes alterner les phases de croissance rapide et de et de, et de consolidation.
1: Pour rebondir sur sur la question d'Olivier, je pense que ça intéresse pas mal d'entrepreneurs qui se projettent avec des, des entreprises en, en forte croissance. Très concrètement, le, le rôle du dirigeant que, que tu as été et que tu es toujours, euh, en quoi il change et à, à quel degré, euh, euh, je dirais, euh, personnel, quotidien, pratique,
0: ça, ça évolue quand on est euh, je peux faire une analogie assez simple, hein. Allez, on va dire euh, 5, 50, 500 euh, employés, on va, on va prendre ces trois phases là, mmh. à 5, en fait, euh, enfin, le dirigeant, euh, fondateur, CEO, il, il, c'est un, un, un constructeur, c'est un, un ouvrier, c'est quelqu'un qui qui fait, euh, pas forcément avec, avec ses mains, mais qui qui vraiment euh, qui, qui produit, qui va là où il y a besoin de lui, qui, euh, qui fait tout. Il n'y a, a, euh, a, a pas à recruter 10 000 personnes, euh, à déléguer, à s'entourer. Enfin, il, faut, il faut faire au départ, il faut, il faut, il faut construire. À 50, c'est déjà un petit peu différent. À 50, on connaît encore euh, tout le monde. Euh, les phases de croissance ne sont pas euh, non plus ultra violentes comme elles vont l'être plus tard. Donc, le rôle, le, le rôle évolue un petit peu. Il ne faut, il faut plus tout faire euh, soi-même. En fait. Il faut commencer à, à faire avec les autres. Euh, il faut euh, pas prendre du recul et puis euh, décrocher complètement. Il faut vraiment euh, faire 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 avec les autres. C'est vraiment l'image euh, de la limite du capitaine sur le terrain qui est avec qui est avec ses joueurs. À 500, en fait, on s'entoure beaucoup plus de personnes. On, euh, qui euh, souvent viennent de l'intérieur et ont grandi extrêmement vite avec la boîte, connaissent super bien la culture, la boîte, et ont une, une learning curve qui est très impressionnante. Aussi des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont passé 10, 15, 20 ans euh, dans d'autres boîtes, euh, en France ou ailleurs, et qui apportent de l'expérience, qui apportent à la boîte. Et du coup, là, c'est plus euh, un rôle d'orchestrateur, de, de, de chef d'orchestre ou d'entraîneur, de, faire travailler euh, euh, les gens euh, euh, ensemble, s'entourer de gens qui sont... Euh, tous plus brillants les uns que les autres, si possible plus brillants que soi-même et, euh, et plus experts que soi-même dans, dans chacun, des, dans chacun des, des, des domaines. Et ensuite, il faut faire jouer ces gens-là ensemble.
2: Est-ce que, est que dans, dans l'évolution de ton rôle, alors tu vas, tu vas sans doute me dire que oui, mais est-ce que tu prends toujours autant de plaisir, finalement, euh, à partir du moment où on pourrait imaginer qu'il y a peut-être un peu plus d'inertie, est-ce que tu arrives à garder de l'agilité et quels sont les sujets sur lesquels tu penses qu'il faut que tu te concentres vraiment en tant que ce que tu as dit, orchestrateur finalement, chef d'orchestre Et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire toi-même à ce niveau de maturité de l'entreprise
0: Oui, je... en fait, ce qui m'excite énormément, bon, outre tout ce qu'on vit hein, dans, 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 dans l'aventure, le fait que j'adore bosser avec les pépiteurs, c'est que mon rôle change en fait tous les six mois. J'ai l'impression de changer de job et limite de boîte tous les six mois que c'est pas le cas hein, mais euh, on grandit tellement vite euh, et, bah, je m'adapte que c'est ce que je, je ressens et ce que je, je vis et, euh, et, et oui je prends toujours énormément de plaisir à faire ce que je fais et, et je pense que le jour où ce sera plus le cas je, 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 pourrais, je pourrais pas me forcer de toute façon je suis quelqu'un de, de passionné donc je peux faire euh, bien des choses pour lesquelles je suis passionné en revanche je peux être très mauvais si jamais j'ai pas la passion donc dans ce cas là il vaudra mieux que, que j'arrête euh, euh, très rapidement les choses euh, que j'aime moins faire, c'est surtout en fait des choses que j'ai beaucoup faites et, et du coup, euh, que je, je me sens en confiance, que je, que je maîtrise et où du coup, euh, ben je, je me dis euh, que j'ai plus de, de valeur à apporter à la boîte si je le fais encore. Et du coup, je, je, je préfère euh, passer, à, passer, passer, passer à autre chose et du coup, euh, structurer la boîte. Euh, euh, pour euh, pour qu'elle soit plus dépendante de moi mmh. sur euh, ces sujets et j'encourage enfin euh, chaque personne qui bosse chez nous par exemple à faire euh, à faire de même tout à l'heure, on a évoqué ta première boîte
1: donc que, que tu as montée à 17 ans. Je crois que tu en as gardé notamment euh, un, un, un de tes associés. Euh, qui est, euh, avec le, le recul, quelles sont les erreurs de l'époque On fait tous des erreurs, T'en en fais sûrement encore aujourd'hui. Euh, mais quelles sont les erreurs que tu n'as pas du coup refait avec Payfit
0: Oui, c'est clair que <rire> ce serait trop beau de, de ne jamais faire d'erreurs. La, la première boîte qu'on a lancée avec Guylain, Talkit, euh, j'avais 17 ans, c'était euh, au lycée. Euh, bon, ça nous a permis de voir qu'on euh, était fait pour travailler euh, l'un avec l'autre, qu'on était professionnellement extrêmement complémentaires, en plus d'être amis dans la vie. Euh, L'erreur qu'on a faite, c'est euh, peut-être euh, que je sois, par exemple, resté euh, en prépa à ce moment-là. Et du coup, j'étais pas euh, 100% concentré euh, sur, euh, sur, ce, sur ce projet de, de start-up. Il y avait d'autres euh, choses dans ma vie. Même chose pour Guilain qui avait un, un job à l'époque. Euh, avec Payfit, on s'est euh, installé euh, en, en, en colocation avec, euh, avec lui, avec, euh, avec Camille qui euh, allait devenir ma, ma future femme. Et on euh, n'a fait que ça. Euh, C'est-à-dire du, du, euh, du matin au soir, euh, de 6h à 22h le week-end, on pensait qu'à ça et, et on avançait. Et, et c'était différent de faire ça pendant les cours pendant notre première première aventure. Et quand Flo est arrivé, c'est pareil. Il a fait il a fait que ça et voilà, on était extrêmement extrêmement focus. On, on pouvait pas ne pas y arriver. Il y avait que et, ça. Elle est, elle est devenue quoi la première boîte? La première boîte, on l'a arrêtée euh, à commun accord. Après un an et demi de développement, on commençait à avoir quelques quelques utilisateurs et puis on s'est dit que Bon, on, se, on se retrouverait plus tard, mais qu'en tout cas, là, il valait mieux euh, euh, à, à, arrêter là. C'est quoi qui fait un moment
1: qu'on se dit, euh, ça a beau nous plaire, on a beau trouver ça intéressant, c'est mieux d'arrêter de passer à autre chose. Pas facile
0: Ouais, pas facile, mais on a senti qu'on n'avait euh, pas assez d'énergie à, à consacrer euh, à cette aventure. Et euh, Guylain est, comme moi, passionné. donc euh, C'est soit 0, soit 100. <rire> soit, soit il le fait à fond, soit il, il préfère ne pas le faire. Bah écoute,
2: euh, on, on voit un peu, là, on est, on est rentré un peu dans, 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 dans toute cette histoire entrepreneuriale, le, le début, etc. Euh, moi, ce que je te propose, c'est peut-être aussi d'entrer un peu dans le dur, puisqu'on on est aujourd'hui dans une situation un peu particulière. Et c'est intéressant de voir comment un tel succès, une, une telle hypercroissance se trouve confrontée à la crise actuelle. Euh, donc, j'envoie un petit jingle et on va rentrer dans cette, dans cette nouvelle rubrique qui t'est consacrée. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Il y a encore beaucoup de télétravail en France. Il est, le télétravail, il, il était monté à, à 25%, je crois, la population active, mais il y en a encore 15%, soit 4 millions de télétravailleurs. Je, je me suis documenté pour, pour pouvoir justement euh, argumenter sur le fait qu'on est quand même encore dans une nouvelle situation qui, est, qui reste inédite, mais avec laquelle on, on va vivre. Celle du virus aussi, mais celle des, des conditions de travail et d'organisation. Et euh, évidemment, ton, ton point de vue nous intéresse euh, de deux manières, étant donné ta, ta posture d'observation. C'est en, en tant qu'entreprise, tu l'as dit, avec... le la mise en place d'outils et d'organisation de télétravail pour Payfit, mais aussi ton regard du coup, sur le télétravail de manière un peu plus large, puisque tu travailles finalement, et vos clients sont aussi les RH, donc les gens en charge d'organiser le travail dans les entreprises. Alors, est-ce que tu as un enseignement fort là-dessus Tu as vu ça, bon, forcément c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité spécifiquement pour Payfit.
0: Oui, c'est une opportunité pour Payfit et on va profiter du work from anywhere pour à la fois donner plus d'épanouissement euh, aux payfitters et euh, je pense aussi améliorer euh, l'impact qu'ont les payfitters sur l'organisation et euh, paradoxalement la productivité euh, des payfitters. Il y a pas mal euh, d'éléments, on va pouvoir recruter des gens qui sont euh, par exemple partout en France et pas seulement dans, dans certaines villes, ou dans une ville, euh, on va pouvoir euh, permettre euh, à des personnes qui avaient trois heures de transport par jour euh, de... Euh, certains jours faire l'économie de ces temps de transport, bon ça va changer pas mal de choses sur sur les payfitters ça va nous permettre de de, 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 de de nous concentrer sur les performances réelles et pas le temps passé au bureau, qui est facile à monitorer mais qui est souvent une mauvaise métrique, bon ça c'est l'impact sur les payfitters, après l'impact sur les RH, nos clients les entreprises en général, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au télétravail c'est euh, une très 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 belle chose, mais euh, comme euh, pas mal de pas, pas mal de pas mal de sujets, si euh, il est maltraité, ça peut se transformer en une euh, bombe redoutable. Avec. Euh, C'est quoi C'est une question d'équilibre ou ça tient à quoi bah, C'est une question. Euh, euh, d'éducation par rapport au télétravail, une question d'organisation de l'entreprise, de philosophie euh, du travail. On voit par exemple que si c'est mal géré, euh, il peut y avoir euh, des, euh, des dérives en télétravail, absence de, de déconnexion euh, euh, sur, euh, à son domicile par rapport euh, au travail isolement parce qu'on n'arrive plus euh, à discuter avec euh, les collègues et il y a il y a il y a plein de trucs super négatifs qui peuvent se produire si jamais en fait euh, on, le, le, la philosophie et euh, et et, et l'exécution euh, dans la société euh, ne sont ne sont pas les bonnes.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dresses à peu près toutes les critiques hein, qu'il peut y avoir sur, sur cette question du télétravail. Et, et dans le même temps, euh, tu, tu parlais de votre nouvelle organisation. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter justement toutes tout ces problématiques
0: En fait, structurellement, on a été euh, bâti pour se permettre euh, d'avoir une partie euh, en télétravail. Typiquement, depuis euh, deux ans, on a toutes les deux semaines... Euh, une, un meeting avec euh, tout le monde dans la boîte qui dure 45 minutes où on partage euh, de manière transparente euh, ce qu'on fait dans la boîte euh, les chiffres euh, les principaux challenges euh, ce qui est bien pas bien partout en Europe avec tous les pétiteurs. ça c'est quelque chose qu'on fait depuis deux ans en fait ça permet euh, dans le contexte actuel que chacun sache exactement ce qui se passe et pas juste en fait les personnes qui sont au bureau si vous êtes dans une société où il n'y a pas ça en fait, vous pouvez vite passer à côté de l'information si jamais vous n'êtes pas au bureau. C'est plein d'exemples comme ça, des les, les, les événements qui sont, qui sont, qui sont organisés, les, les process de formation dans certaines boîtes ne sont pas du tout digitalisés. Donc en fait, si on enlève la présence au bureau, on peut perdre, on peut perdre énormément. L'organisation des réunions, il enfin, y a, y a, y a il y a énormément d'exemples auxquels il faut, faire, euh, il faut faire très attention. Le, le, la relation manager manager nous, on accorde énormément d'importance chez Payfit à cette relation et on pense qu'un euh, payfitter va être en premier lieu heureux, accompli dans euh, la boîte, si son manager l'accompagne bien, fait bien son job, euh, prend en compte ses demandes. Il ouais, y, a, y, a, y a des managers qui euh, ne vont pas... Euh, réussir à euh, gérer des équipes s'il n'y a plus de présence au bureau. C'est une question aussi d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste une question d'état d'esprit. Il faut que ces personnes trouvent le, le, des boîtes qui euh, proposent des cadeaux de travail, que ce soit full remote, hybride, full office, euh, qui correspondent.
2: Alors c'est vrai, vrai qu'en
0: ce moment le télétravail
2: est au cœur de, de, de beaucoup de questions médiatiques, entrepreneuriales. Je trouve assez sain d'ailleurs que tu que tu dises aussi que ça n'a ça pas que des avantages. Tu parles effectivement de, de détresse, d'isolation, etc. Euh, ça, ça implique des, des, des questions d'évolution peut-être du droit du travail, peut-être de, bon, évidemment des, des outils et, euh, et aussi des organisations. Et on a justement une, une question, euh, une première question surprise d'un de nos partenaires qui est le journal La Tribune, représenté par son directeur de la rédaction Philippe Mabille. Vous avez un message. Bonjour, j'aimerais connaître votre vision à moyen
1: long terme sur les nouveaux outils digitaux qui pourraient accompagner la révolution du télétravail dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que notamment de nouveaux outils de productivité pourraient accompagner euh, ces changements structurels
0: il y a beaucoup d'outils qui sont en plein boom en ce moment. On peut penser aux visioconférences Zoom, à la messagerie instantanée avec Slack. Toutes les startups utilisent ces outils depuis des années et les entreprises traditionnelles vont se mettre aussi à utiliser ces outils dans les années à venir. Et c'est clair que là, ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça va accélérer cette phase de digitalisation. Euh, J'en parle souvent avec, avec mon père qui a une boîte de 100 personnes de BTP, BTP en Mayenne, euh, qui n'est pas euh, le secteur ni la région la plus digitalisée de France. Et c'est clair que ça, ça va accélérer cette digitalisation. Euh, y a, sur, sur le secteur un peu plus RH, il euh, y a pas mal d'éléments. Euh, je parlais tout à l'heure de détresse, d'isolement. Il euh, y a pas mal d'éléments qui sont... Euh, de modules qui sont déjà utilisés par les plus grandes boîtes pour euh, gérer leurs employés, pour faire par exemple euh, des entretiens annuels, des meetings hebdomadaires réguliers, pour prendre le pouls de l'entreprise et savoir ce que pensent les collaborateurs de leur manager, de leur entreprise. Ça en fait, c'est des outils qui existent déjà euh, dans les boîtes du CAC 40 et c'est des outils en fait euh, qui vont de plus en plus exister dans les plus petites boîtes parce qu'elles auront de plus en plus de personnes qui feront un petit peu, beaucoup de télétravail. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, bah, sur, un sujet sur lequel euh, nous, Payfit, on se sent une responsabilité euh, d'accélérer de, de, la digitalisation.
2: Alors du coup, Thomas, si tu me permets, je, je prends aussi ma casquette de vice-président de France Digital, qui est notre, notre partenaire aussi sur le, sur le podcast. Je, me, je suis schizophrène, j'ai plusieurs, <rire> plusieurs casquettes. Mais, euh... mais vous
1: allez mieux maintenant
2: on va mieux, ouais, c'est ça, parce que je, je sais que je suis pas tout seul dans ma tête. Et euh, en fait, le, le télétravail, c'est aussi une des préoccupations de, de cette association qui représente les startups et les investisseurs. Et, euh, et euh, donc, je, je prends les, les, les habits de Nicolas Brienne, qui est le directeur général de France Digital, et qui euh, a fait appel dans la presse, à, qui appelle le gouvernement à rassembler euh, les différents acteurs pertinents pour créer un véritable... Euh, grenelle du télétravail. -à considérer qu'effectivement c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été euh, suffisamment pris au sérieux. Tout le monde s'y est mis un peu par contrainte, avec les, les points positifs. probablement un certain nombre de chefs d'entreprise ont été réfractaires au télétravail par peur que ce soit euh, juste finalement de la fainéantise des collaborateurs qui travailleraient pas très bien de chez eux, ou par peut-être peur aussi de dilution de la culture d'entreprise. Mmh. Euh, pour autant, maintenant, si on... est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Et voilà la question finalement de, de, de créer. Un, un Grenelle. Est-ce qu'on doit changer la réglementation, changer euh, un peu du point de vue gouvernemental Est-ce qu'il faut une action, en tout cas législative, euh, autour de cette organisation du travail maintenant qu'on l'a appris euh, un peu à nos dépens euh, du fait de la crise
0: Alors oui, c'est vrai que les, toutes les entreprises n'étaient pas préparées comme on l'a été. On a vu par exemple des des employés qui ne pouvaient pas travailler de chez eux, tout simplement parce qu'ils euh, n'avaient pas d'ordinateur portable euh, et euh, que euh, les données étaient euh, sur euh, l'ordinateur fixe dans l'entreprise qui était euh, euh, impossible à déconnecter, branché avec des câbles. enfin bon, Il y a eu des histoires assez, assez rocambolesques. Donc, oui, je suis favorable à l'idée de Nicolas de créer un, un, un Grenelle du télétravail parce qu'en fait, euh, le monde euh, évolue vite, les entreprises euh, s'adaptent euh, plus ou moins vite hein, selon, selon leur, leur taille. Et leur, leur maturité par rapport au sujet, mais il faut absolument que la législation évolue euh, sur le sujet et s'adapte euh, à, à la réalité. Et pour ça, en fait, euh, il ne faut pas juste euh, avoir euh, le législateur qui, euh, qui, euh, qui prend de, des nouvelles mesures euh, très théoriques euh, sur le sujet. On l'a vu avec, euh, par exemple, le compte pénibilité il y a quelques années. Il y a plein d'exemples hein, dans, dans le droit du travail, euh, on est bien placé pour le savoir, euh, qui montrent que souvent, c'est beaucoup trop théorique et qu'il faut absolument consulter euh, les, les, les acteurs qui sont sur le terrain qui vivent euh, la chose et qui vont pouvoir euh, aider à, à, à légiférer sur le sujet et à donner énormément de flexibilité aux entreprises euh, pour euh, ne surtout pas euh, se retrouver avec un, un millefeuille social et où en fait les entreprises vont se retrouver bloquées et ne pourront pas euh, faire appel euh, au télétravail. Ou alors pourront faire appel au télétravail, mais dans une version tellement rigide qu'elles voudront même pas le mettre, le, mettre, le mettre en place. Donc là, il n'y a, a pas de cadre, il y a très peu de cadre. Donc c'est bien pour les early adopteurs du télétravail, les, les pirates qui vont mettre en place à leur sauce leur organisation. On sait que ça ne va pas durer qu'il va falloir un cadre beaucoup plus formel, sinon ça va partir dans tous les sens. Mais attention quand on met ce cadre, de ne de pas, de pas brider les énergies. Et donc, euh, si le Grenelle euh, du télétravail euh, peut aider à ça, euh, je suis favorable et je serais favorable également à, à participer euh, à, ce, à ce projet. Eh bien,
1: le rendez-vous est pris. Moi, je suis favorable à ce qu'on te propose la question de notre autre partenaire média, euh, Madines, avec la question de sa journaliste Géraldine Russel. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour à tous. Voici ma question. La crise a-t-elle bousculé les prévisions de trésorerie de Payfit Et les 70 millions d'euros que vous avez levés l'an dernier ont-ils été dépensés justement pour y faire face
0: Alors oui, forcément, là, une crise euh, comme celle qu'on a vécue et qu'on continue de vivre depuis euh, le début de l'année, depuis mars 2020, euh, bouleverse euh, les BP, les business plans, les plans de, de cash, de trésorerie. Et du coup, on doit euh, s'adapter. Euh, les prévisions... Euh, de revenus euh, seront euh, revus revu, euh, à la baisse, parce que la croissance va être euh, plus faible. Euh, les euh, dirigeants, euh, les RH, euh, les euh, directeurs financiers euh, ont, euh, pendant le confinement, euh, d'autres choses à faire que de changer de système de paye. Euh, donc, euh, bon, il faut, il faut prévoir ça. Il faut prévoir aussi le fait que l'économie va peut-être euh, se contracter, euh, qu'il y a euh, des entreprises qui vont moins embaucher, euh, qui vont euh, faire faillite également. Donc, on vit dans l'incertitude et il faut, se, il faut faire attention à ça et, et partir sur une croissance plus, euh, plus saine. Euh, il ne faut pas non plus tomber euh, dans la paranoïa et la paralysie. Il faut juste euh, être euh, encore plus rigoureux, encore plus sain. Et, euh, et, et on a la chance, en fait, euh, bon, d'avoir une, une taille, euh, un volume euh, d'affaires. Euh, et puis d'avoir levé suffisamment de fonds pour faire face en fait, à cette crise dans la durée et ne pas trop dévier du chemin qu'on s'est fixé dans les années, décennies à venir. Ça C'est vraiment l'avantage de ne plus être tout petit et d'avoir levé pas mal d'argent auprès de personnes qui nous font confiance sur le long terme. Moi, je considère que
2: vous avez aussi une, une double chance, finalement, dans, dans cette crise-là. Ce je, n'est je, pas forcément très décent de parler de chance, mais vous avez d'une part, effectivement, eu le talent, en tous les cas, de, de lever beaucoup d'argent il y a quelques mois. Donc, finalement, ça, ça, ça permet quand même de, de tenir en période de crise. Mais il se trouve qu'aussi, vous mélangez le point, le point purement financier et cash avec, avec un business model résilient. Mais est-ce que, malgré tout, tu as un, un point de vue sur ce que ça, que ça intéresse quand même tous les entrepreneurs ou les apprentis entrepreneurs, c'est dans la relation aux actionnaires en période de crise et euh, parfois aussi euh, la relation aux autres financeurs que peuvent être la BPI ou euh, toutes les mesures qui ont été euh, proposées par le gouvernement pour soutenir les, les startups. Est-ce que là-dessus, tu as, as, as une opinion Est-ce que pour vous, euh, euh, la relation aux actionnaires a changé dans ton rôle de CEO et, et puis euh, dans la relation avec les, avec les pouvoirs publics et, et donc cet écosystème qui est euh, celui qui vous, euh, qui vous permet en tant qu'entrepreneur de, de traverser la crise
0: alors non, la, la relation n'a pas fondamentalement changé euh, avec les, euh, les acteurs publics comme la BPI. On a la chance de les avoir accueillis à notre dernier tour de table euh, l'année dernière. Ils nous ont soutenus euh, comme ils ont soutenu euh, des, des, des centaines de milliers euh, d'entreprises pendant cette, euh, cette crise, et, euh, et je les en, en remercie. Je pense qu'ils font un travail euh, formidable avec, euh, avec Nicolas. Euh, concernant les nos investisseurs. Oui, exactement. Euh, concernant les, concernant les, les investisseurs, non, notre relation n'a pas euh, fondamentalement changé. Euh, c'est des périodes où il faut euh, encore plus euh, communiquer, euh, être transparent, se dire les choses. Euh, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a fait nos levées de fonds, on savait qu'on choisissait euh, non pas euh, une valorisation, un montant levé, un nom... Euh, Prestige, Vanity Metrics, on choisissait aussi des, des personnes qui avaient des valeurs euh, dans des entreprises, qui ont aussi des valeurs. Et, 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 que, et on savait en fait que ça serait positif à un moment ou à un autre sur le long terme. Bon, ça a été plus euh, moins long terme que prévu, mais on l'a vu là ces derniers mois, on ne s'est pas trompé. Et en fait, quand vous, avez, quand vous travaillez, même si c'est des investisseurs, euh, avec des gens qui partagent vos valeurs, qui vous font confiance, en fait, ça se passe bien. Les gens se font confiance et travaillent en, en harmonie. Je n'ai pas été surpris. J'ai été agréablement. Est -ce que, sûr, mais ça, ça a confirmé ce que je pensais.
2: Je permets un tour, mais est-ce que parmi vos actionnaires, il y en a qui ont eu des, des réactions un peu de, de crainte ou est-ce qu'au contraire d'encouragement Est-ce qu'ils ont peut-être même parfois donné des bonnes idées ou est-ce qu'ils sont plutôt juste, ils vous font, ils vous font confiance et, et c'est vous qui proposez un plan et, 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 et ils réagissent sans forcément être proactifs
0: Non, le... le... L'avantage quand on a des investisseurs qui sont euh, engagés euh, et qui croient euh, dans le projet, dans les fondateurs, dans la boîte, c'est qu'ils ont envie de tout faire pour aider, d'être aussi à la hauteur de la boîte. Donc, ils, ils, ils investissent de l'argent, mais ensuite, ils investissent aussi du temps euh, pour, euh, pour avoir de l'impact. Euh, et faire confiance euh, ne signifie pas euh, ne pas euh, donner d'idées. Je suis ravi. Plus, plus j'ai d'idées qui me sont données, après je filtre, plus je suis heureux. Donc euh, ça, c'est très, euh, très profitable et euh, très appréciable d'avoir euh, ces idées. Euh, après, euh, dans l'exécution, ils nous font confiance pour le reste. C'est euh, après
1: là-dessus c'est toujours compliqué comme question parce on, on se demande si vous pourriez dire autre chose que tout se passe bien si ça se passait pas bien euh, ou est-ce que c'est simplement parce que l'ensemble de nos invités sont des acteurs du du Nex40 donc des des boîtes qui de fait on on le vend en poupe euh, au-delà de la question de la crise et, et donc on le, le soutient de leurs investisseurs.
0: Oui moi bah, j'entends euh, pas forcément des boîtes du Nex40 mais j'entends quand même euh, pas mal de pas mal d'histoires euh... Ouais, je pense que tout le monde a entendu des histoires euh, avec euh, des euh, entrepreneurs, des investisseurs, et où ça se passe euh, pas forcément très très bien. Il y a des, des pressions qui sont mises euh, euh, de la part des investisseurs sur les entrepreneurs, euh, des directions qui sont prises, euh, qui sont imposées aux fondateurs euh, par les investisseurs, et les fondateurs sont obligés d'exécuter. Enfin, ça, ça, ça existe quand même. Donc, euh, mmh. moi, j'ai jamais, euh, jamais euh, vécu ça. Et, euh, ben sinon, je serais, je serais et tant mieux. Et, et sinon, de toute façon, euh, je vous le disais tout à l'heure, hein, je suis quelqu'un de passionné. Donc, euh, si j'avais vécu ça, je serais sûrement plus là. Mais, euh, mais on sait que ça existe, donc il faut faire. En moi, général, effectivement, ces en... investisseurs.
2: Quand ça arrive, c'est vrai que c'est souvent quand les chiffres sont un peu moins bons et quand la croissance est moins forte. Et il peut arriver que les investisseurs se posent la question de est-ce que c'est finalement euh, ces entrepreneurs qui étaient bien. Ouais. Oui, enfin, et parfois ils remettent en question pas forcément la, la personne en tant que telle, mais disons. Euh, le fait qu'elle n'a pas forcément les compétences pour aller au stade d'après. Et parfois, c'est vrai. D'ailleurs, il faut bien lire, c'est pas toujours les entrepreneurs. Moi, je, non, je suis plutôt des côtés mais des entrepreneurs. C'est pas que mais les gentils entrepreneurs et les méchants investisseurs, oui. ouais en tout cas, il y a, il y a des questions d'engagement ouais, à long terme, mais il faut que ce soit partagé, oui. Maintenant qu'on qu qu a fait un petit peu de, on a vu la, la résilience et la capacité de, de PayFit à, à, à s'adapter à la crise, voire à, 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 à la transformer en opportunité. Moi, je trouverais intéressant, peut-être Thomas, qu'on qu passe aussi à, à la projection dans le futur. Direction euh, vers le futur, Doc. I have a I have a Alors, on aime bien ce petit jingle de, de, de Martin Luther King euh, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, pour nous, et notamment bah, le Next40, hein, je rappelle, ce sont les 40 plus grosses start-up françaises en termes de chiffre d'affaires et de levée de fonds. Ce sont, euh, et, vous, et tu en fais partie, des champions euh, inspirants. Et donc, euh, vous avez forcément, et tu as forcément, euh, des idées aussi sur ce monde d'après, euh, et donc ça nous intéresse de, de t'écouter là-dessus. Alors notamment à travers euh, bah, euh, des questions peut-être sur le monde de l'entrepreneuriat, est-ce qui est-ce qui mériterait d'être revisité euh, dans, 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 dans sa façon de penser, dans sa façon d'apporter de, des solutions, mais aussi peut-être plus plus spécifiquement sur le sur le marché du travail. Euh, est-ce que toi tu ressens quelque chose sur ce marché du travail qui fait qu'à un moment donné peut-être PayFit ne sera plus pareil?
1: Si tu veux bien Olivier, je te propose, comme ça on va faire une double question, ça risque de se rejoindre, c'est qu'on partage avec toi Firmin la question de notre partenaire Laurent Garret, le patron de Neuflis OBC,
2: on l'écoute.
1: Vous avez un message.
2: Bonjour Firmin, votre société Péfite est en passe de devenir l'une des licornes
0: européennes alors que vous avez à peine 30 ans. Vous êtes talentueux, audacieux et n'hésitez pas, s'il le faut, à braver le conformisme comme vous l'avez fait en créant une solution permettant de coder toute la complexité du droit français et avec le succès que l'on connaît. Et alors, pour un jeune entrepreneur comme vous qui fourmille de projets, quelles leçons tirez-vous de la crise sanitaire que nous traversons Une raison de plus pour continuer à avancer ou au contraire une opportunité de faire un pas de côté, de se réajuster, de réajuster vos, vos priorités, voire votre business model Merci. Ouais, c'est une question que euh, je pense tous les entrepreneurs euh, ont dû se poser ces derniers mois. Euh, je et vous sinon, c'est euh, grave. <rire> et sinon, et sinon, <rire> et sinon, euh, oui, c'est qu'il y, y a encore une bonne part euh, d'insouciance euh, chez ceux qui se, se sont pas posés cette question. Je vais vous livrer ma, ma version. Euh, je pense que c'est un moment pour euh, appuyer sur pause, pour ensuite pouvoir euh, euh, grandir euh, beaucoup plus vite. C'est un, un, un très bon article d'ailleurs de, de CEO de, de Stripe qui a écrit il y a quelques années sur ce sujet. C'est un moment en fait où euh, on prend un petit peu de recul et euh, on se demande ce qu'on a vraiment envie de faire euh, à court terme, à moyen terme, à long terme. On se recentre sur euh, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment très très important. On consolide euh, typiquement pour nous euh, la paye euh, en France et le service qu'on propose euh, à nos clients. Et très rapidement, on se dit... En fait, c'est la destruction créatrice, c'est Schumpeter. Euh, y a, en temps de crise, il y a plein de boîtes qui font mal, il y a aussi plein de boîtes qui se créent. C'est le meilleur moment, je pense, pour créer sa boîte. Il y a plein d'opportunités. Et pour les boîtes existantes, il y a plein, plein, plein aussi d'opportunités. Et du coup, très vite, on, 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 on reprend euh, une, une stratégie euh, offensive, on appuie sur l'accélérateur, on fait preuve de créativité, on met tout le monde en mouvement et on, on repart avec, euh, d'un côté... Euh, la volonté d'être focus, de consolider sur euh, ce qui fait le, ce, qui, ce que sont les fondamentaux. Et puis, de l'autre côté, euh, quelque chose qui est de créativité, de la niaque euh, dans les années à venir, qui, 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 nous qui va nous permettre en fait de d'être encore meilleur, d'être encore plus ambitieux et de se dire que on vit dans, dans, un, dans un monde euh, avec euh, des hauts et des bas, des phases de décélération, d'accélération et que ça nous, ça nous a un peu sorti, cette crise sanitaire euh, euh, du... Euh, du train-train, euh, voilà, ça fait cinq ans qu'on a monté la boîte. Euh, on n'est est pas dans un train-train, quoi. C'est, voilà, on est toujours euh, toujours en prise. C'est un bon état
2: d'esprit qui consiste à dire que c'est que c'est nécessaire et peut-être vital de sortir de sa zone de confort. Et, et du coup, là, tu viens de nous livrer un peu la méthodologie ou un point de vue sur, sur cette crise-là. Et est-ce est que tu peux, ou j'irais comme, comme on dirait aussi en anglais, un peu sans bullshit, nous révéler quelques éléments de de réflexion sur l'évolution de ta feuille de route, la feuille de route de, de PayFit. Si, si c'est possible, oui, ce n'est pas encore trop secret, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aviez en tête euh, finalement début 2020 et qui aujourd'hui sont sorties de la feuille de route, d'autres qui sont entrées euh, au-delà d'adaptation à la crise, je veux dire de, de, de manière un peu plus structurelle dans votre organisation ou dans votre business model ou dans la, la, le développement des produits euh, et services que vous proposez
0: bah le, le meilleur exemple, c'est concernant euh, le développement euh, international. Euh, on s'est... Et on s'est re... recentré sur, euh, sur l'essentiel. L'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Euh, que vous veniez euh...
1: de lancer pendant le confinement, ou juste avant, en mars. Oui, l'Italie, on l'a
0: lancé pendant le confinement, les autres pays un peu avant. Euh, on n'a pas loin de 1000 clients en dehors de France. Mais, mais voilà, c'est un moment où on s'est dit euh, on, veut être, euh, on veut faire de la croissance dans ces pays et rendre service à des milliers euh, d'entreprises en dehors de France. Et avoir vraiment un impact européen et pas juste français, construire un champion européen, pas juste un champion français dans les années à venir, mais euh, on va prendre le temps pour le faire et on va le faire de manière saine et euh, en, en dépensant peut-être moins d'argent, en recrutant peut-être moins vite. Et, euh, voilà, c'est euh, typiquement le genre de décision euh, qu'on qu prend quand on est face à une, une crise sanitaire. Mais, mais du coup, on fait les choses mieux, on fait les choses mieux avec moins de ressources.
2: Je me posais aussi la question de, un peu du, du, bah du rôle à la fois des fondateurs, du management dans, dans, dans ce dans ce monde d'après. On peut se poser des questions euh, peut-être un peu sociétales. Euh, et parce que finalement c'est aussi un, un monde ben quand on parle de télétravail par exemple on parle de, de changement d'organisation de, 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 de relations à l'entreprise au stress mais on parle aussi du fait de, de faire moins de déplacements donc peut-être moins d'embouteillages, du coup moins de pollution mais il y a aussi eu évidemment des problèmes de, dans la crise sanitaire qui sont liés à la, à la solidarité même au rôle de l'état à la mobilisation de certains entrepreneurs sur des, sur des causes est-ce que vous avez eu des gestes ou est-ce qu'il y, y a une notion un peu d'engagement chez Payfit ou chez les entrepreneurs que tu peux trouver intéressantes et utiles et qui, qui pourraient perdurer après la crise Tu vois, de complémentarité, en gros, entre le privé et le public.
0: Oui, il y a quelques, quelques exemples. Bon, déjà, il y, a, il y a pas mal de partage qui s'est fait pendant cette, cette crise entre les entrepreneurs. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs ces derniers mois, surtout via Zoom. On a essayé de partager un peu nos visions de la... De la, de la crise. On se donnait des, des, des tips mutuels. Il euh, y a des, des groupes aussi, que ce soit via les investisseurs ou alors euh, le groupe du Galion qui réunit euh, des centaines d'entrepreneurs où c'était très agréable euh, d'échanger. On a vu ce que faisait euh, la BPI, euh, même le, le président Macron euh, il y a quelques jours. Euh, je, je, vais, je, vais, je vais rencontrer euh, la semaine prochaine Cédric O. Oh, il y a, y a pas mal de solidarité en fait euh, dans le dans l'écosystème. J'ai vu euh,
1: j'ai vu passer ce matin un poste euh, de Jean-Charles Samuelian le, le patron d'Alan qui disait qu'il avait cinq idées euh, à partager avec le président pour créer des boîtes à 50 milliards d'ici 5 ans je crois euh, que c'était cinq ans euh, est-ce que du coup tu as pu échanger avec lui et tu peux livrer euh, de euh, quelques quelques idées euh, ou est-ce que toi même tu as tu as d'autres idées de boîtes que tu n'auras évidemment pas le temps de lancer mais qui pourraient euh, qui pourraient avoir une place euh, Assez importante en France
0: et au-delà. Ma vision, c'est que les, euh, fin, les idées, il euh, y en a énormément. Euh, ça ne coûte pas très cher. Mais que, euh, entre euh, une idée, euh, une boîte euh, à 50 milliards, ne serait-ce qu'à 1 milliard, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de talent, de, de réussite parfois, euh, d'amour pour ce qu'on fait. Et euh, c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se, qu se concentre. Et c'est surtout ça qui est euh, très présent, je pense, en France euh, par rapport euh, par rapport à avant. Là, on voit qu'on a des boîtes qui ont euh, des potentiels énormes pour euh, faire des choses très très belles dans les années à venir. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va y avoir de très 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 belles boîtes dans les dans les années et dans les décennies à venir qui vont euh, qui vont venir de de France, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, ces dernières années par rapport à d'autres pays comme les états unis
2: C'est vrai que cette, cette remarque de, de Jean-Charles, de, de la start-up Alan, elle, elle est venue d'une discussion qu'on avait avec France Digital quand on, était, on a eu le plaisir d'être reçu à l'Elysée euh, en début de semaine et donc euh, on a interpellé notamment, euh, notamment Alan et quelques autres, on a interpellé le président en disant il ne s'agit pas seulement d'avoir des, des licornes mais de, et pas forcément de courir derrière ce concept qui est euh, celui des entreprises à un milliard d'euros parce que oui, ça reste oui, finalement encore des il y a des décacornes qui sont encore plus grosses. Euh, et donc, euh, ça pose la question de, de ce monde d'après, je reste dans le sujet, qui est euh, celui un peu de la souveraineté numérique. Et c'est probablement un sujet qui intéresse aussi Payfit. C'est comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir des outils, des entreprises qui créent encore plus d'emplois en France, avec des technologies euh, made in France, mais également euh, pour, des, pour des questions de, de protection des données, par exemple. Est-ce qu'il est qu y, y a des combats de, de lobbying que toi, tu peux avoir euh, envie de mener euh, en tant que Payfit euh, par exemple, peut-être dans la relation aux administrations, aux services publics, quand il s'agit de, de vendre des solutions logicielles euh, en France, très souvent on voit que pré... qu sont préférés les outils américains, pour différentes raisons, de perception, de marketing, etc.
1: Peut-être aussi de qualité, enfin, sans dire qu'on fait pas de la
2: qualité, euh, j'imagine que ça fait aussi partie ouais. des, des sujets de choix. Oui, en tout cas, il y a des entrepreneurs français qui s'agacent un petit peu de ça, euh, alors qu'effectivement, ben, on voit bien dans les RH, avec on a, on a, on a eu H.R.Path, euh, dans Carrément. un podcast. Aujourd'hui, on a Payfield, donc on a, on a des savoir-faire euh, formidables, et dans la santé, c'est le cas également.
1: C'est vrai, mais tu, tu vois, tout à l'heure, enfin juste pour rebondir, euh, Firmin, il citait Zoom et Slack.
2: C'est vrai.
0: <rire> non, mais il faut, prendre, euh, il faut prendre le temps de construire euh, de, de, très, de très belles boîtes, euh, avec les talents qu'on a. Euh, ben, c'est clair que, euh, pour un exemple, hein, euh, l'Elysée, euh, qui change de système de paye et qui utilise... Euh, euh, un acteur euh, britannique ou euh, américain, bon ben, il faut qu'il puisse quand même trouver l'acteur français qui va lui proposer euh, une solution qui va répondre à ses besoins et euh, à ses euh, nombreuses prérogatives en termes de sécurité. Si ça n'existe pas, elle sera obligée de, de choisir une solution euh, qui n'est pas, euh, pas en France. Si euh, nous, qui sommes une solution française, euh, on n'a pas euh, une ambition de créer une boîte à 10 milliards, à 50 milliards sur le très long terme, avec euh, pas seulement une visée française, mais européenne, voire mondiale. Euh, mais oui, c'est clair que ben, on, on peut vite se faire bouffer euh, par, euh, par les autres. Euh, si euh, notre ambition, c'était de vendre euh, Payfit euh, dans quelques années euh, à un géant euh, britannique euh, comme Sage, ou américains comme ADP euh, ou Intuit, euh, bon ben c'est clair que c'est le, le chien qui se mord la queue et, et, et du coup euh, la France ne, 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 ne progressera pas. Quoi.
1: Du coup alors, deux, deux, deux questions, parce que tu évoques des, des reventes à, à des grands groupes, si l'AE qui était un des concurrents était racheté. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez un jour éventuellement ou Comme tu le dis, l'idée c'est de, de devenir euh, le champion européen, voire mondial, quoi qu'il advienne, et quelles que soient les propositions qui pourraient être faites. Et, euh, et bah, Amit, je vais déjà te laisser répondre à ça, parce que ça n'a rien à voir. Ce
0: n'est pas, euh, pas un objectif euh, en soi euh, de se faire, euh, se faire racheter. On a euh, un modèle qui est euh, très sain, euh, comme l'a dit Olivier, euh, on me propose un service euh, à nos clients euh, qui est euh, récurrent, avec une certaine euh, stickiness. Et euh, mmh. bah, je pense qu'on pourra euh, rester euh, indépendant dans les années à venir si on continue à grandir rapidement et sainement comme on l'a fait depuis le, le départ. Et alors, mon,
1: mon autre question, justement, c'est... Tu parlais de souveraineté... Euh... Olivier, je sais plus, c'est un très bon article de Madinès ou un très bon article de la Tribune, euh, donc que l'un ou l'autre ne, ne m'en veille pas, euh, mais justement qui disait qu'aujourd'hui, la plupart de nos boîtes, notamment Onex 40, avaient une grande partie euh, de leurs investisseurs qui étaient euh, de fait étrangers, euh, notamment parce que c'était compliqué peut-être de les trouver en France et que ça, que ça questionnait beaucoup le gouvernement.
0: Mais oui, c'est sûr que nous, on était... Euh... Enfin, très heureux euh, d'accueillir euh, au dernier tour euh, Euraseo et la BPI oui. et de pas forcément avoir euh, des fonds américains ou asiatiques. Euh, après, certaines startups qui n'ont pas le choix ou qui ont envie hein, d'attaquer le marché américain et euh, de d'aller euh, d'aller lever de l'argent avec euh, avec des personnes hors hors de France. C'est clair que nous, euh, si on peut continuer euh, à avoir une histoire française, euh, européenne euh, et euh, faire profiter les talents français, les capitaux français de belle histoire ce sera une satisfaction supplémentaire qu'on aura en tant que fondateur c'est clair
1: eh bien euh... Comme tu le sais sûrement, Firmin, au-delà de l'aventure entrepreneuriale et, et, et des boîtes du, du Next 40, nous, ce qui nous intéresse justement, c'est les fondateurs. Qu'est-ce qui les a forgés, d'où ils viennent, pourquoi ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, ça a peut-être un, un impact sur la réussite de leurs entreprises. Je vous propose donc, messieurs, sans transition, de vous retrouver dans quelques instants pour un deuxième épisode, en tout cas, la deuxième partie de l'épisode de Firmin Zoketa dans 40 nuances de next 40 nuances de next The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan